0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Donc aujourd'hui, on reçoit Julien Bertolini. Julien, bonjour Bonjour Donc Julien, tu es spécialiste IoT chez Volvo et aujourd'hui on va parler de ton, ton parcours chez Volvo et des initiatives que tu mènes. Ok Alors est-ce que déjà tu peux nous présenter rapidement ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'IoT chez Volvo il y a 5 ans aujourd'hui
1: Du coup j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience, j'ai fait, fait un parcours où je suis passé par, par de la R&D, j'ai fait d'abord de, de, de l'électronique embarquée pour un un constructeur automobile, et puis euh, ensuite j'ai travaillé sur des technomobiles, et puis ensuite j'ai commencé l'aventure la, de, de l'IoT avant que l'IoT existe. Ça s'appelait le M2M, le Machine to Machine. Je travaillais chez Orange, et le principe était de, de remonter des données dans le cloud, donc un, un principe très similaire à l'IoT. Très drôle d'idée. <rire> Effectivement. Et donc voilà, ça fait... Euh, je connais l'IoT de, depuis sa création, donc euh, maintenant plus de 12 ans, et j'ai eu l'occasion de travailler chez de nombreux industriels pour remonter des, des data jusqu'au cloud.
0: Et donc, il y a cinq ans, le début de l'aventure chez Volvo pour toi
1: Effectivement. En 2018, j'ai rejoint le, le groupe Volvo. Donc, euh, groupe Volvo, on, on ne fabrique pas de voitures, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le groupe Volvo fabrique euh, des camions, des bus, euh, des engins de chantier et des, et des moteurs pour bateaux. C'est un, un grand industriel qui, euh, il y a cinq ans, avait du, du retard sur l'innovation, sur l'industrie 4.0. Et du coup, ça a été une prise de conscience du, du management, hein, de pallier à ça et de, de booster l'innovation. Donc il y a eu euh, tout un programme avec, euh, avec des, des financements importants et avec euh, un changement d'organisation pour que les, les, les gens de terrain aient du temps et de l'argent pour lancer des, des initiatives IoT.
0: Ok, donc là, on parle des équipes qui sont dans les usines Absolument. Sur les lignes de production
1: C'est ça, la maintenance, les opérateurs de production, les gens qui s'occupent de la qualité, euh, donc vraiment les gens du terrain. Ouais.
0: Donc on leur a donné du temps, on leur a donné des moyens pour qu'eux-mêmes, ils lancent des initiatives technologiques pour répondre à leurs besoins, c'est ça
1: C'était vraiment ça l'idée. Et du coup, moi je suis arrivé en 2018, et du coup j'ai été embauché dans, dans ce contexte-là, où il n'y avait pas encore d'expertise de, IoT chez Volvo. Et du coup, euh, il y avait ce, ce besoin frémissant de commencer la... Euh, le grand parcours de l'industrie 4.0 okay. donc j'ai eu la chance d'être au, au départ de, de cette initiative
0: D'accord, alors comment est-ce que tu t'y prends en arrivant Quel constat tu fais
1: Donc d'abord, euh, quand je suis arrivé, il y, y a toutes les usines qui m'ont ouvert les portes. J'ai pu euh, me balader dans, dans de nombreuses usines dans le monde pour aller recenser les initiatives IoT. Et l'intérêt était vraiment très fort parce que j'ai pu recenser plus de 60 initiatives IoT dans le groupe Volvo euh, à travers le monde. Euh, donc des choses très simples et d'autres choses très avancées avec euh, notamment de, de l'intelligence artificielle, des choses ouais, très poussées aussi.
0: D'accord, tu peux donner quelques exemples
1: Alors euh, par exemple sur un... Un shot blaster, donc en fait c'est une énorme machine qui, qui crache du sable pour polir les, des grosses pièces en métal. Ils avaient collecté de très très nombreuses données, donc de l'intensité moteur, de la vitesse de particules et, et autres, pour corréler toutes ces données et essayer de les corréler avec la qualité de sortie des, des produits. Et euh, ils étaient arrivés à des, à des résultats assez bluffants. Donc voilà, le type d'initiative IoT que j'ai pu observer.
0: Ok, donc ça, c'était des choses qui étaient mises en œuvre, mais à l'échelle d'une équipe ou d'une installation
1: C'est ça. Toutes les initiatives que j'ai pu voir, c'était toutes des petites initiatives euh, locales qui travaillaient tous sur des plateformes différentes, euh, avec des fournisseurs différents. Et en fait, du coup, les différents acteurs de ces solutions ne pouvaient rien mettre en commun. Donc, c'était vraiment, euh, chacun travaillait dans son coin et on arrivait en fait, pas à construire quelque chose. Ça, ça c'était vraiment un, un des constats. Donc, en, en 2018, quand je fais ce constat qu'il y a plus de 60 initiatives IoT euh, en cours, je fais aussi le constat qu'il y a zéro solution IoT en production.
0: D'accord, c'est-à-dire que toutes ces initiatives locales, elles devenaient quoi
1: elle reste à l'état de POC donc c'était des, des maquettes, des POC on, on appelle ça comme on veut en tout cas euh, ce n'était pas des initiatives qui pouvaient rester dans l'usine c'était du temporaire pourquoi bah parce qu'il n'y avait pas les validations Et donc quand je parle des validations c'est très très général ça peut être euh, des validations au niveau des achats donc les fournisseurs n'ont pas été référencés au niveau des achats ça peut être au niveau réglementaire euh, donc il n'y avait pas les, les, les dossiers réglementaires qui allaient avec ça peut être d'un point de vue cybersécurité mmh. les solutions n'étaient pas validées par la, la cybersécurité du groupe, ça pouvait être aussi les Enterprise Architects, donc les architectes qui ont l'autorité, les experts référents, les experts référents hein. qui n'avaient pas validé ce, ce type d'architecture et du coup ces solutions elles n'étaient pas déployables en production, elles n'étaient pas réellement exploitables.
0: Ok, donc une fois que tu as fait ce constat, c'était quoi l'étape d'après
1: Donc déjà les... le top management est tombé de sa chaise, savoir qu'il y avait autant d'initiatives mais que rien n'était en production, ça a été très très frustrant pour eux. C'était et... un bon démarrage quand même. Oui, mais euh, je, je rappelle qu'il y avait quand même eu euh, des, des gros moyens mis en œuvre mmh. euh, et des gros efforts faits sur euh, l'organisation. Donc, c'était très décevant pour eux de, de voir qu'il n'y avait rien qui était réellement, réellement exploitable. Donc, on a commencé à se gratter la tête pour, euh, pour, pour savoir le, comprendre le pourquoi et, et, et savoir comment avancer. Il y a trois points essentiels hein, que j'ai retenus retenu de ça et je pense qu'ils peuvent être intéressants pour tous les, les grands industriels qui nous écoutent. Le premier constat, c'est qu'il faut créer des fondations IoT. Donc les, ce que j'appelle les, les fondations, c'est que tout le monde travaille avec la même plateforme, que tout le monde travaille sur les mêmes architectures, que tout le monde travaille avec le même catalogue de fournisseurs. Ça, en fait, ça va permettre déjà de pouvoir démarrer facilement un nouveau projet IoT. Ça, c'est un, un des premiers points essentiels. Deuxième point euh, important, il est au niveau de l'organisation. On a besoin de faire parler ensemble des gens qui ont l'habitude de travailler en silo solution IoT, ça va demander à des gens de terrain, de l'usine, de parler avec des gens de l'IT, euh, mais aussi avec les achats, avec, euh, avec différents corps de métier. Pour ça, moi, le, le, ce que, que j'ai trouvé le plus efficace, c'était de construire une communauté IoT. L'avantage d'une communauté, c'est qu'il n'y a aucune notion hiérarchique. Les gens s'inscrivent d'eux-mêmes parce qu'ils ont la, la curiosité, l'envie. Et ça, ça permet de, aux gens de, de, de discuter et de construire ensemble, au-delà des silos, des organisations, de la hiérarchie et de, de toutes ces lourdeurs euh, qui freinent les projets. Là, actuellement, la communauté IoT chez Volvo, je suis animateur, il y a à peu près 250 personnes. D'accord. Donc, c'est loin d'être 250 développeurs et des, des gens de tous les horizons. Ça va du, du simple curieux à, à des gens qui, qui font de l'IoT tous les jours. C'est un appel général qui a été lancé
0: en disant, tous ceux qui sont intéressés par la problématique IoT, par des, des envies de projets ou juste de s'informer.
1: Absolument, okay. ça a été ça avec euh, différents canaux, donc il euh, y, y a une newsletter qu'on envoie tous les mois, il y a aussi un, un Yammer où on lance euh, nos progrès sur euh, différentes initiatives IoT, euh, okay. des forums pour euh, pouvoir poser des questions, et puis un, un site SharePoint où on met plus des infos officielles sur, euh, sur les progrès qu'on a pu faire.
0: Les personnes qui le font, ils le font euh, en interne sur du temps qu'ils libèrent d'eux-mêmes euh, sur leur projet du moment Oui, des... c'est ça, oh,
1: okay. ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Après, la, la, les communautés, ça reste quelque chose de compliqué à construire. C'est un véritable challenge. En fait, c'est très facile d'avoir des consommateurs, donc des gens qui viennent lire nos articles. On arrive mmh. à attirer les gens, mais ce n'est pas ça le véritable succès d'une communauté. Le véritable succès d'une communauté, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle soit autonome et donc que les gens ne soient pas seulement consommateurs, mais soient aussi producteurs d'informations. Et ça, ça c'est du challenge. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour que les gens prennent cette habitude-là de partager. C'est évident nulle part, je pense. Ok, donc des
0: fondations, euh, restandardiser ou faire des choix un peu euh, modèles euh, sur les technologies, sur les, les fournisseurs. Créer une communauté pour animer des discussions en transverse entre les métiers, des siloter, des métiers qui ne se parlaient pas autour des sujets IoT, qui est très transverse, c'est ça Absolument. Ok, et tu avais un troisième point, non
1: et Le troisième point, c'est euh, l'état d'esprit pour le, le démarrage d'un projet IoT. Ce que disent les analystes, c'est que 75% des initiatives IoT euh, échouent. La clé pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit pour arriver sur un, sur un succès. C'est-à-dire que si au départ, vous partez euh, sur une solution pour faire un POC, bah, généralement, euh, vous allez y arriver, vous allez faire un POC. Sauf que pour passer du POC à la solution industrielle, vous risquez de ne pas y arriver. Le gap de l'industrialisation est énorme et souvent infranchissable. Moi, C'est vraiment ce que, ce que j'ai constaté. Je vous ai parlé tout à l'heure de, des 60 initiatives que j'ai pu recenser chez Volvo euh, il y a 5 ans, euh, c'est toujours d'époque. Aucune de ces solutions sont en production alors qu'on a des dizaines de, de, de solutions IoT déployées. Mmh. Pourquoi Parce que ce gap d'industrialisation est trop compliqué. C'est-à-dire que vous avez construit une, une maquette et en fait pour l'industrialiser, il va falloir répondre à des règles de cybersécurité. Donc là vous allez vous retrouver face à un département de cybersécurité qui va vous demander euh, de certifier 250, 300 règles de cybersécurité euh, dont vous en comprenez souvent pas la moitié. <rire> Euh, vous allez vous retrouver devant des achats qui vont vous dire que le fournisseur que vous avez choisi n'est pas le bon fournisseur parce mmh. qu'il n'est pas référencé. Vous allez vous retrouver devant un département de... réglementaire qui va vous expliquer que vous n'avez pas fait le bon dossier RGPD pour, euh, pour pouvoir lancer votre solution. Et voilà, bah, j'en je, je, liste comme ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ouais. Ce qui fait qu'en en fait, euh, il faudrait être une armée pour pouvoir industrialiser ça et souvent, euh, c est, c est, ça ne se passe pas. Donc, L'état d'esprit, le bon état d'esprit pour que ça, ça fonctionne, c'est de le penser comme une solution industrielle dès le départ. Ça veut dire que dès le départ, vous réunissez tous les acteurs dont vous allez avoir besoin. Donc ça passe, comme je disais, par les achats, ça passe aussi par, souvent par les Enterprise Architects, donc les, les, les référents, ça passe par les experts réseau. Tous ces gens-là, il, il faut que vous les ayez au départ du projet. Vous lancez le projet de façon itérative. Et si par malheur, vous voyez que l'objectif dérive et que vous n'allez pas y arriver, euh, là, il faut clore le projet rapidement pour essayer de, de limiter, les, limiter les pertes. Mais si vous ne partez pas dans cet état d'esprit que j'appelle « think big, start small », vous allez finir avec un POC qui restera un POC. Et ça, c'est vraiment ce qu'on s'est appliqué, nous, depuis, euh, depuis des années chez Volvo. Et c'est un gros succès. On a beaucoup, beaucoup d'applications en, en production partout à travers le monde. Et euh, on s'est appliqué à faire des briques réutilisables et des architectures aussi euh, de solutions IoT réutilisables pour que chaque déploiement soit plus facile que le précédent. C'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a travaillé.
0: Ok, donc des, des briques réutilisables, Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les freins ou les challenges que tu mentionnais tout à l'heure de cybersécurité, euh, la gestion des achats, le légal, etc. Comment est-ce que vous ne repassez pas par ces étapes-là où vous accélérez euh, de cocher ces cases sur un nouveau projet qui se lance
1: pour ça, il y a différents aspects. Par exemple, l'aspect architecture, on va faire valider une, une architecture donc auprès de, des différentes autorités qui nous le certifient au, dans le groupe. Et on va faire en sorte que cette architecture soit réutilisable sur un grand champ d'application de solutions IoT. Et à partir du moment où on réutilise une, une architecture déjà validée, à ce moment-là, il n'y a, a plus aucun effort à faire. C'est complètement euh, mmh. transparent et sans effort. Un autre aspect, ça peut, être, euh, ça peut être des aspects plus techniques. Par exemple, brancher une passerelle LoRa sur le, sur le réseau Volvo. Donc là, il va falloir répondre à un grand nombre d'exigences de, euh, sécurité. Une fois qu'on a fait toute la configuration, qu'on a documenté tout ça, on sait qu'on va pouvoir déployer cette même passerelle dans n'importe quelle usine chez Volvo. Donc c'est un gros effort au départ. Par contre, ça ouvre des possibilités énormes par la suite. Encore un autre exemple, c'est euh, sur des prix de UI, de User Interface, donc pour les écrans. On a construit un, un framework qui va permettre aux développeurs, en quelques clics, de pouvoir construire des écrans euh, IoT sur, euh, sur notre plateforme. Donc là, ça va permettre encore d'accélérer euh, beaucoup les, les temps de déploiement et les temps de développement.
0: Un certain nombre de, de modèles de patrons de projets que vous répliquez et du coup qui vous évite de repasser par tout le cycle forcément de validation, c'est ça
1: C'est ça l'idée. Okay.
0: Est-ce que tu as des exemples de projets euh, déployés sur ce mode-là, de cas d'application
1: oui, par exemple, on a fait. C'est un des premiers projets que j'ai lancé. C'était sur la surveillance des batteries des AGV. Donc, les AGV, c'est automated guided vehicle, donc c'est des véhicules autonomes qui se baladent dans nos usines et qui transportent nos, nos produits. Et en fait, dans nos différentes usines, on a, on a une grande flotte à chaque fois de, de ces AGV. Il se trouve que les batteries ont régulièrement des problèmes pour différentes raisons. Ça peut être des problèmes à cause du chargeur, à cause de l'état de la batterie elle-même ou, ou des opérateurs qui oublient de le, de le brancher. Et donc, euh, on a dû lancer un, un projet de surveillance de ces niveaux de batterie pour essayer de prédire les pannes. Donc, euh, bah comment on a fait on, on, a, on a construit un device IoT qui, qui allait lire la la tension de ces, de ces batteries, qui allait euh, émettre en LoRa régulièrement la tension de ces batteries, et puis un mécanisme de surveillance qui, en dessous d'un certain seuil, allait alerter les équipes de maintenance pour dire qu'un problème allait arriver. Alors ce, ce projet, ça a été un, un gros succès parce que euh, très rapidement, on s'est aperçu que la tension nominale des batteries est de 24 volts, on s'est aperçu que quand on passait en dessous de 23 volts, quelque chose d'anormal arrivait dans, le, dans notre cycle. Et on avait à peu près 40 minutes avant que la GV s'arrête. Donc ça nous a permis de faire une maintenance prédictive ultra simple. On ne pouvait pas trouver plus simple comme algorithme puisque c'était simplement une surveillance de seuil. Et ça a évité aux, aux équipes de maintenance de courir à chaque fois qu'il y avait une panne. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'incident a un impact énorme sur notre production parce qu'en fait, euh, un AGV, ça pèse à peu près une tonne 7. Donc, quand ça s'arrête au milieu de la ligne de production, il faut l'extraire de la ligne de production le plus rapidement possible parce mmh. que sinon, on bloque la ligne. Le recharger ou faire ce qu'il y a à faire sur l'AGV pour le réinjecter. Donc, ça veut dire qu'on perd de la production euh, mmh. sur chacun de ces, de ces incidents. C'est une perte importante. Et c'est aussi euh, une façon de travailler pénible pour, pour les équipes de maintenance, être, être appelé en urgence et devoir courir pour, euh, pour ouais. travailler. Vous imaginez bien le confort euh, qu'on peut avoir quand on a la notification 40 minutes avant que ça arrive. Voilà, ça, ça change tout en fait. Et dans notre façon de travailler, là, on a dès le début impliqué le, le terrain… On a impliqué les, les Enterprise Architects pour valider notre architecture dès le début. Avant la première ligne de code, avant la, la première implémentation, on avait déjà une, une architecture validée. Vous saviez où vous alliez On savait exactement où on allait. Quand on m'a demandé de faire un POC, j'ai refusé de faire un POC parce que je savais que la technologie était mature pour remonter une mmh. tension en LoRa. Donc, on avait des certitudes. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est parti sur une solution industrielle dès le départ. Et on a, du coup, euh, sécurisé les, les Gateway -Well LoRa. J'en parlais tout à l'heure, mais euh, ça a été euh, ce premier projet qui a, qui okay. a fait tout l'effort pour la suite. Donc, une, une architecture validée, des briques techniques aussi, euh, aussi validées. Et on est arrivé tout de suite à un beau succès parce que les, 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 équipes, euh, les équipes de maintenance euh, avaient été impliquées dès le départ. Ça leur rendrait un grand service dès le départ.
0: Okay. Et là-dedans, tu, tu parlais quand même d'une démarche itérative oui. qui tournait autour de quels aspects du coup
1: Donc euh, la, la démarche itérative, il y a eu différents aspects. Il y a eu les, les devices qu'on a améliorés petit à petit. Il y a aussi la cybersécurité. Par exemple, je parlais de la, de la passerelle Laura, on n'a pas été parfait dès le départ. On a répondu aux grandes exigences et on, on s'est amélioré au, au fur et à mesure. Et le, là où ça a été le plus itératif, c'était vraiment sur le, le côté plateforme, donc les écrans, où on a fait, où on a fait de nombreuses itérations avec les, avec les utilisateurs pour, pour arriver à un, à un résultat qui leur, qui leur convenait. Et d'ailleurs, quelques années après avoir déployé cette, cette solution, on a fait venir un UX designer sur cette application pour remettre en cause en fait nos, nos écrans, on a complètement refondu l'application. On en a fait une, une nouvelle plus ergonomique avec des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple un accès mobile euh, qui était très important en fait pour les pour les maintenanciers. Et donc on a encore euh, on a encore augmenté le niveau de satisfaction euh, sur cette application.
0: Et donc du coup elles deviennent quoi ensuite ces applications parce qu'elles ont vocation à être déployées sur tous les sites.
1: Donc je, fais, je fais partie de l'équipe IoT chez, chez Volvo. L'équipe IoT, sa vocation, c'est d'offrir des, des services aux usines. Donc on le déploie dans les usines qui le demandent. Et c'est jamais l'inverse, on n'impose jamais mm -hmm. une solution euh, aux usines. C'est les usines qui décident euh, en fonction de leurs besoins.
0: Donc quelque part, où, à la fin, ça constitue une sorte de catalogue.
1: Tout à fait. C'est exactement ça l'idée, c'est d'arriver à faire des, des briques réutilisables briques de plus en plus grosses, euh, donc qui, qui, qui répondent à, à un besoin qui a de plus en plus de valeur.
0: Ouais, de plus en plus haut dans la chaîne de valeur.
1: Ouais. Avec l'idée hein, dans, le, dans le futur d'aller vers, vers une standardisation. Dans le monde idéal, c'est une usine qui est, qui est devant un, un catalogue de fonctionnalités IoT, qui a juste à cocher des cases pour que les solutions soient magiquement déployées dans Pouf. les usines. <rire> c'est le futur qu'on a en tête mmh. et voilà, ça n'arrivera pas tout de suite.
0: Ok, c'est super intéressant. Du coup, dans tous ces usages, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la, de la data. Est-ce que vous avez des, des équipes plus spécialisées de data Est-ce qu'elles sont rattachées ou pas à la partie IoT d'ailleurs
1: Donc, elles sont pas rattachées à la partie IoT. On a effectivement des grosses équipes qui, qui travaillent sur la sur la data chez Volvo. La stratégie Volvo, donc. L'IoT est la, la partie, je dirais, plomberie. Donc, euh, c'est la partie qui va s'occuper de faire remonter les données. Donc, on va remonter les données jusqu'à une plateforme IoT. Chez Volvo, c'est la plateforme ThingWorks de, de l'éditeur PTC qui a, qui a été choisie. On va faire un, un certain nombre d'exploitations de la donnée. On va donc euh, afficher des tableaux de bord. On va envoyer des notifications. Et on va être plutôt sur le côté temps réel. Et ensuite, ces données-là, on va les faire transiter jusqu'à un data lake. C'est la stratégie depuis le départ du groupe Volvo. C'est que chacun des projets IoT qu'on met en place répond à un besoin spécifique, mais à chaque fois, on remonte les données jusqu'à un data lake avec l'idée de derrière pouvoir créer des services et se servir de la donnée pour des usages qu'on n'a pas encore exprimés. Donc voilà, c'est la stratégie mm -hmm. euh, Volvo depuis le, depuis le départ, euh, avec effectivement des équipes euh, data qui, elles, travaillent sur le data lake pour classifier les données, pour les contextualiser et derrière pouvoir les, les exploiter euh, pour d'autres usages.
0: Ok. Du coup, la démarche initiale bah, de faciliter les initiatives locales, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore À quoi ça ressemble aujourd'hui euh, une idée qui est sur le terrain euh, Est-ce qu'elle peut encore euh, être amenée à se concrétiser Est-ce que ces gens-là, ils doivent se tourner immédiatement vers le département euh, IoT pour enclencher toute la machine
1: ça existe toujours, donc le, le fonctionnement c'est euh, dans toutes les usines, il y a un fonctionnement en, en Kaizen, donc euh, c'est de l'amélioration continue. Les gens de terrain sont euh, régulièrement euh, interrogés pour, euh, pour trouver des, des améliorations, ces améliorations elles sont chiffrées. Si le ROI est inférieur à, à un an, c'est directement lancé, l'initiative est directement lancée, okay. euh, sans avoir à passer par un budget, puisque le ROI est inférieur à un an. S'il est supérieur à un an à ce moment-là, il, il faut que ce soit validé. Donc ça, c'est la, la première euh, démarche qui est dans toutes les usines. Et ensuite, si ça concerne des, des améliorations IoT, les équipes de terrain ont le choix de faire comme elles veulent. C'est-à-dire qu'elles peuvent développer tout par elles-mêmes. Elles peuvent demander de l'aide de l'équipe IoT, soit pour la pre soit pour la conception, soit pour le développement, soit pour juste un audit à la fin, soit pour l'ensemble de la chaîne. Donc euh, ça, ça va vraiment dépendre des usines, des compétences, du temps qu'ils peuvent, euh, qu peuvent y consacrer, la maturité, bien sûr, euh, différentes usines. Donc on a des, des très grosses usines en, en Suède qui ont des gens de terrain qui savent développer de l'IoT. Donc on fait juste un peu de support pour eux. Et puis il y a des gens dans d'autres usines qui n'ont jamais fait d'IoT et eux qui ont besoin de solutions clés en main. Donc on a vraiment toute la gamme de prestations IoT, je dirais.
0: Ok. Du coup, euh, au global, mission, euh, mission accomplie alors ans euh, passer de, de POC qui ne passait pas en production à une organisation euh, claire
1: Alors, euh, mission accomplie pour euh, déployer des, des solutions à IoT chez Volvo, c'est effectivement notre, notre quotidien, donc euh, là on peut dire euh, mission accomplie. Pour passer de l'industrie 3.0 à l'industrie 4.0, euh, on en reparle dans 50 ans, mais euh, <rire> il y a 144 usines dans le groupe, le chemin est long.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des problématiques euh, nouvelles qui sont particulièrement dans l'air du temps maintenant, qui n'existaient pas il y a quelques années
1: On entend beaucoup parler de Digital Twin, c'est un peu le, le buzzword. Moi, il y a, il y a une dizaine d'années, quand l'IoT commençait, j'avais des, des responsables d'usines qui me disaient euh, « Est-ce que tu pourrais connecter mon usine ?» Donc ma question était à chaque fois « Pourquoi faire ?» Ils n'avaient pas en tête le « Pourquoi ?» Ils voulaient connecter leurs usines pour faire de IoT. Et là, je me retrouve exactement avec la même euh, situation sur le Digital Twin, le top management qui vient me voir et qui me fait euh, « est-ce qu'on pourrait faire un Digital Twin ?» Je leur dis « oui, pourquoi faire ?» Donc voilà, on en est au début de l'histoire.
0: Okay, donc encore, encore du techno-push euh sur certains certain Donc du coup, bah, tu as, as un parcours euh, qui est long et cohérent sur, sur ces questions-là, du M2M à l'IoT, euh, aujourd'hui dans l'industrie. Qu'est-ce que tu penses va changer dans les prochaines années Est-ce que tu vois des évolutions, des choses qui feront que dans quelques années, bah, on fera différemment d'aujourd'hui Est-ce que l'IoT a vocation à rester euh, comme ça un métier en soi, une compétence bien particulière Est-ce que, euh, est que les frontières vont encore évoluer qu Qu'est-ce qu que tu vois venir
1: Ouais, ce qu'on qu voit là, là, petit à petit, c'est qu'avec la, la standardisation des, des différentes euh, techno IoT et puis aussi l'adoption. On voit clairement que la frontière entre l'IoT et le, le reste des technos ou des process devient de plus en plus flou et perméable. Je pense que dans quelques années, on ne parlera plus d'IoT. Ce sera simplement naturel. Ce sera simplement quelque chose qu'on veut complètement intégrer, euh, à la fois dans les process, euh, dans, dans la façon de faire. Voilà, de, de plus en plus de, de standards, euh, des déploiements de plus en plus rapides. Ça va devenir moins de l'innovation et mm -hmm. plus du, du consommable.
0: Ok. Et donc les futurs challenges, les futures frontières, tu les vois où
1: donc Les, les futurs challenges, ils sont d'abord autour de, de l'organisation des, des entreprises. Euh, le, le, le fonctionnement en, en silo euh, est de, de moins en moins compatible en fait, avec l'industrie 4.0 et euh, ce, qui, ce qui se prépare. Le gros challenge humain euh, pour, euh, pour notre industrie, ça va être de, de former les gens. Ce qu'on voit sur des lignes de production autonomes, ce n'est pas des lignes de production où il n'y a pas d'humains. Euh, loin de là il y a à peu près autant de autant d'opérateurs sur une ligne autonome que sur, euh, que sur une ligne classique industrie 3.0. Par contre, c'est des gens beaucoup plus formés, avec euh, des compétences euh, beaucoup plus poussées. On a besoin notamment de, de compétences en edge, euh, de compétences euh, nouvelles pour les réseaux, de compétences nouvelles pour la cybersécurité. Toutes ces compétences-là, elles sont hyper importantes pour le, pour le futur. On en a besoin. Donc, il va falloir qu'on arrive à, à former tous les gens qui sont actuellement sur, euh, sur des métiers qui n'existeront pas, pour les pousser vers des vers des métiers qui sont très en tension et dont on a absolument besoin sur notre industrie du futur.
0: Ok, merci beaucoup Julien pour l'échange. Merci Charlie, à bientôt. L'épisode est terminé et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode.